0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bijl-podcast. Oh, wat grappig. Ik wilde de perfectionisme-podcast zeggen. Dat is lang geleden dat ik die neiging had. (laughs) Heel grappig. Misschien omdat ik lekker met mijn perfectionisme-coach-academie bezig ben... dat dat dit woord weer even aan de voorkant van mijn brein zit. Ik kreeg net een mooie vraag. Zoals ik wel eens vaker heb verteld is het zo dat mijn uh, leerlingen, slash mijn deelnemers... aan de Perfectionisme Coach Academie... twee keer gedurende de vier maanden dat het traject duurt... mijn hulp mogen inschakelen. Dus dat noem ik een Ask Me Anything. En dan mogen ze met mij sparren over iets... door een mailtje te sturen of een berichtje of iets... waarin ze me vragen, wil je ze hierover meedenken? Wil je ze hierover je feedback geven? Wat vind je hiervan? Ja... Evelien, let me know. <laughs> en dan ga ik lekker helemaal los in mijn, uh, mijn antwoord aanzetten. Dat vind ik echt een heerlijke manier van samenwerken. Uh, en ik vind het ook zo leuk, omdat het over alles kan gaan. Dus het kan over een inhoudelijke perfectionismecoachvraag gaan. Maar het kan ook over een ondernemersvraagstuk gaan. En ik hou ervan. Het is zo lekker afwisselend heerlijk. En nu kreeg ik een hele leuke vraag van een deelnemer die zei... Hé, hey, ik merk eigenlijk dat het onderwerp wat ik gekozen had... dat ik daar, ja, ik voel het niet helemaal. En ik... Ik kom ook niet echt in beweging. Ja, het is gewoon, ja, er gebeurt niet zo heel veel. En nou heb ik eigenlijk een ander onderwerp gekozen waar ik wel voel dat het heel natuurlijk gaat. En daar ben ik zelfs al iets voor aan het creëren. En ik zal niet alle details geven, dat is natuurlijk gewoon uh, privé. Maar ze had zich in eerste instantie gericht op een bepaalde doelgroep. En nu had ze eigenlijk wel hetzelfde thema in haar achterhoofd, maar dan voor een andere doelgroep. En in haar werk, wat ze nu al deed, kwam ze die tweede doelgroep tegen... en dacht ze van, hé, hey, volgens mij vind ik het veel leuker en makkelijker om me daarop te richten. En haar vraag aan mij was eigenlijk van... Um, denk je dat er wat in kan zitten? Denk je dat dit een goed idee is? Zal ik me nou op die nieuwe doelgroep gaan richten? Of moet ik toch nog even doorzetten en die oude doelgroep aan blijven spreken? En ik heb een video opgenomen en ja, de kern eigenlijk van mijn antwoord was... Ja, het belangrijkste is eigenlijk, hoe ken jij jezelf? Um, ik ken mezelf bijvoorbeeld als iemand dat als mijn vlammetje eenmaal brandt voor een bepaald onderwerp en een bepaalde doelgroep, ja, dan voel ik het ook helemaal zoals ik het dus nu heb met coaches en mensen die coach willen worden. Of in ieder geval mensen die een bijdrage willen leveren aan dat mensen zichzelf meer accepteren. Ja, ik voel dit zo tot in mijn tenen dat ik gewoon dag en nacht erover kan praten en dingen kan maken en dingen kan delen. En dat doe ik dan dus ook. En op het moment dat ik dat niet zo voel, dat ik er veel over kan delen of iets dergelijks, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. En het ene is dat het onderwerp inderdaad gewoon niet helemaal meer is waar ik excited van word. Dus dat was bijvoorbeeld toen ik me heel lang richtte op perfectionisme, gewoon bij mensen zelf. Dus nu richt ik me op de coaches of de mensen die mensen daarbij willen helpen. Maar toen ik me daar heel lang op had gericht, toen ging een beetje dat vlammetje er bij mij uit. En het heeft best wel lang geduurd voordat ik dat aan mezelf durfde toegeven. En durfde zeggen, joh, je mag een andere richting op. Je mag gaan experimenteren. En uh, ja, gewoon eens kijken wat voor nieuwe doelgroepen er zijn. Dus dat kan een ding zijn. Maar het kan ook zijn dat ik het gewoon spannend vind. Dus dat dat het eigenlijk wel de goede keuze is dat ik me richt op hetgene wat ik heb gekozen maar dat ik voel van, oh, er er zit nog een blokkade. Ik heb bijvoorbeeld het idee dat ik nog niet genoeg weet erover... of nog niet genoeg ervaring erin heb. En dat had ik bijvoorbeeld toen ik deze switch maakte... naar een opleiding voor coaches, dat ik in het begin echt even... Het is ook logisch, bij een nieuwe doelgroep... je moet je ook weer even opnieuw uh, daartoe verhouden. En je moet ook weer even denken van, oh ja... Ja, wat wat willen ze eigenlijk horen en wat willen ze eigenlijk weten? En ja, bij mij zat er ook een kleine angstblokkade... van heb ik dan wel genoeg kennis in huis? Kan ik dan wel genoeg waarde bieden? En toen ik uiteindelijk geconnect had met een paar mensen uit die doelgroep... dacht ik, oh ja, hier loop je natuurlijk tegenaan. Dit vind je spannend. Bijvoorbeeld, ik durf niet zo goed zichtbaar te zijn. Oh ja, tuurlijk, dat herken ik nog van mijn beginperiode. Hier, ik heb meteen 28 tips voor je hoe je het wel durft... of hoe je het makkelijker kan maken voor jezelf. Of uh, ja, maar hoe kom ik dan aan klanten? Oh, nice, nou dat heb ik al heel vaak gedaan. Ik heb al heel vaak een nieuw programma gelanceerd. En ja, niet dat het altijd 100% succesvol is... maar over het algemeen lukt het me wel om klanten te vinden... voor hetgene. dat ik in de wereld wil zetten. Kijk, dit zijn mijn tips, weet je wel. Um, of dit zijn de mindsetblokkades die ik dan hoorde van die beginnende coaches... of mensen die dat wilden gaan worden. Oh ja, ja. Oh, dat herken ik wel. Oh, dat snap ik wel. Ah, er komt ook een beetje perfectionisme bij kijken. Nou, huppatee, daar ben ik wel goed in. Dat kan ik wel delen. Dus, um, hè, dus dat is heel interessant. Dus dit is hoe ik mezelf ken. Maar hoe ken jij jezelf? Um, want wat je ook kan hebben, is dat je iemand bent die elke keer dat het een beetje spannend wordt... dus elke keer dat je bijvoorbeeld gekozen hebt voor een onderwerp... en je staat op het punt om daarmee naar buiten te gaan... of je staat op het punt om uh, iets te gaan delen daarover... of een volgende stap daarin te nemen... dat het dan zo spannend wordt dat je denkt... oh nee, dit, uh, dit wil ik niet, weet je wat, mijn onderwerp klopt niet... en ik ga dus maar weer me op iets anders richten. En dat is helemaal niet erg, maar... Dat is wel een patroon, als je dat vaker dan eens meemaakt, dat je jezelf kunt afvragen: van hé, hey, maar waarschijnlijk zit ik dan gewoon in de spanning en vind ik die zo groot en zo heftig dat ik dus maar een exit strategie kies, dat ik maar naar de andere kant op ga. Um, kan ik in plaats daarvan mezelf helpen om het iets minder spannend te maken? Kan ik in plaats daarvan toch nog even volhouden op dit oude pad? En in ieder geval kijken wat het me gaat brengen als ik die volgende stap zet. Door bijvoorbeeld daar iets over te gaan delen. Of door mijn aanbod te lanceren. Of door erover in gesprek te gaan met mensen. Want als je elke keer alweer wegbeweegt bij je onderwerp... voordat je er goed en wel in zit... dan is het wel moeilijk om ergens in door te groeien en dat ook... ...succesvol te laten worden. En daarmee bedoel ik natuurlijk zowel dat je er klanten in krijgt... ...als dat je het ook wel weer leuk gaat vinden. Dus ik zou zeker niet tegen iedereen zeggen... hou tegen heugen en meugen vol. Ook al voel je het al jaren niet meer. Ga tegen je gevoel in en gewoon even man-up en doorgaan. Nee, helemaal niet. Maar kijk wel naar je patroon van de afgelopen tijd. En ja, als je ziet, ik beweeg soms te snel weg ga dan kijken wat voor steun en hulp je jezelf kunt kunt bieden... om toch een stap te durven zetten. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld met iemand afspreekt om... uh, van, ik ik vind het eigenlijk heel spannend en ik vind het helemaal niet zo leuk meer. Ik bedoel, toen ik dat webinar ging geven... ik heb een webinar gegeven in september over... de vijf geheimen voor meer impact bij cliënten met perfectionisme. Nou, dan vind ik het vlak van tevoren ook niet leuk, hoor. Dan denk ik ook vooral, oh god, oh god, ik vind het zo spannend... maar ik maak dan bijvoorbeeld een afspraak van... oké, okay, eh, ik heb het wel gewoon uh, gelanceerd, zeg maar. Ik heb het wel gedaan. En dan weet ik dat ik met mijn manvriend <laughs> na afloop... gewoon lekker even tijd ga doorbrengen. En ja, dat ik daar mijn verhaal kwijt kan. Uh, ik heb ook business buddies die me steunen. Dus zo schakel ik dan voor mezelf bijvoorbeeld hulp in. Um, ik schakel ook hulp in door dus inderdaad bijvoorbeeld op Instagram, te connecten met mensen in die doelgroep... door bijvoorbeeld een vraagsticker te posten en te zeggen... hé, hey, ben jij ook een coach of een, uh, iemand die misschien coach wil worden? Mag ik je wat vragen stellen via de app? En op die manier gewoon ja echt een gesprek te voeren. Dat is voor mij bijvoorbeeld een manier om het minder groot en minder spannend te maken. Maar zo zou je ook kunnen bedenken, wat zijn voor jou dingen waar jij... ja wat jou heel erg veel steun geeft of wat jij fijn vindt... of waardoor het makkelijker wordt om zo'n spannende stap toch te nemen... en te kijken, oké, ja, is dit het misschien toch wel? En ik zou ook niet te snel concluderen dat iets niet werkt... Maar het is wel goed om te blijven kijken van... hoe voel ik me in het hele proces. Dus vind ik het bijvoorbeeld wel heel leuk om iets te maken. Dus bijvoorbeeld een werkboekje te maken of een video op te nemen. Dus het achter de schermen gedeelte en met het onderwerp bezig zijn... of met deze doelgroep bezig zijn in je hoofd. Vind je dat wel heel leuk. En komt er vooral spanning op op het moment dat je het moet delen... of op het moment dat je er geld voor gaat vragen... dan is dat wel een goede indicatie dat je wel in de goede richting zit maar dat je gewoon nog ervaring mag opbouwen in dat stukje zichtbaar zijn... en dat stukje verkopen. En dat is heel logisch dat dat in het begin spannend voelt. Maar dat zegt dus niet dat jij niet met de goede dingen bezig bent. En dat zegt dus ook niet dat jij geen goede coach bent... of dat jij niet goed hierin bent. Nee, want iedereen vindt dit spannend in het begin met een nieuw onderwerp. Nou, ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen motiveren... en uh, misschien ook wel wat richting heb kunnen geven... Um, en als jij nou echt juist jarenlang of nou ja, maandenlang of wekenlang echt voelt van nou ik ben steeds met dit onderwerp bezig en het geeft me gewoon niet meer die joy, ook het zelfs het achter de schermen doen ervan, hè? dus het is niet dat ik het spannend vind per se, daar zit het hem niet in, ik vind het gewoon niet zo leuk echt meer, Ja, dan is het natuurlijk wel goed om na te denken van hoe kan ik iets toevoegen in mijn werk en in mijn leven waar ik dat wel weer voor ga voelen, waar ik wel weer die energie van krijg en wat ik tof vind. Betekent dat trouwens dat je alleen maar dingen moet doen waar je altijd alleen maar energie van krijgt? Nee, weet je, tuurlijk, het hoort er ook wel bij dat je soms gewoon even iets doet. En, um, maar dat je wel nadenkt over van, oh, als ik op de lange termijn kijk, is dit dan het soort thema? Is dit dan een soort doelgroep waar ik, me, waar ik wel blij van word? Uh, en dat hoef je niet nu al helemaal te weten, maar meer ja, vind ik het een fijn idee om hier bijvoorbeeld het komende half jaar mee bezig te zijn. of, of Dat is dus te onderzoeken. bij een heel nieuw onderwerp zou ik zeggen, joh, daar hoef je helemaal nog geen tijd aan te te koppelen. Als het echt een heel nieuw onderwerp is en je wilt gewoon eens gaan ontdekken. Ja, je kan ook gewoon één post schrijven, kijk hoe dat voelt. Maar als je dus afvraagt van, nou, zit ik nog op het goede pad? Word je over het algemeen blij van het plan om hier nog even mee bezig te zijn? Of denk je, ja, het is er niet helemaal meer. Wees dan ook eerlijk naar jezelf. Oké, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. En mocht je een review achterlaten, ik zie dat echt. Dus als jij sterren geeft op Spotify of Apple, ik ik zie dat en ik waardeer dat enorm. Ik weet dat heel veel mensen het niet doen. Ik ben zelf wel iemand die als ik een podcast leuk vind en als ik er waarde uit heb gehaald... dat ik altijd even vijf sterren geef. Even, weet je wel, soms zelfs een tekstje schrijf, maar meestal in ieder geval wat sterren geef... Puur omdat je dan een ander ook helpt om de boodschap te verspreiden. Dus ja, wie weet wil jij dat ook wel doen voor deze boodschap en voor mij. Dank je wel alvast als je daar de moeite voor hebt genomen. Je bent een kanjer. Fijne dag en tot de volgende podcast.